0: ¿Cuál es el origen del Santo Rosario? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el podcast donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Le quería dar la bienvenida inmediatamente al episodio número 46. Hoy vamos a estar hablando del Santo Rosario, de dónde viene, por qué lo rezamos. Así que traje hoy mi camándula, esa es la la palabra correcta, camándula. Eh, Nosotros puertorriqueños le decimos Rosario a la camándula. Pero con el rosario pues se pueden rezar el santo rosario, con la cama andura, ¿verdad? Y también rezamos la divina misericordia y otras devociones que se pueden rezar con él. Para hacerles una historia breve sobre el santo rosario, eh, a principios de, de la historia de la iglesia naciente, sabemos que la iglesia fue una iglesia perseguida, fue una iglesia mártir. Eh, 29 de los primeros papas, 29 o 30, nos dicen los historiadores, fueron mártires. Era tan así, tan perseguida la iglesia, que en los primeros tres siglos la iglesia decía que para ser santo había que ser mártir. Esa era la única forma de poder llegar a la santidad. Siguiendo el ejemplo de Cristo, Cristo también murió por su causa, ¿verdad? Eh, Era la única forma que habían visto. Luego ya después del cuarto, quinto siglo, la iglesia entonces tiene que descifrar este problema porque ya no habían tantos mártires. Y pues sabemos todo lo que sabemos, ¿verdad? Que no solamente a través del martirio podemos eh, alcanzar la santidad. Pero sí, les digo, y les debo recalcar, especialmente en esta época moderna que vivimos, que debemos estar ready, debemos estar preparados para dar la vida por Cristo. Porque la vida la tenemos que dar de alguna forma. Y si no la damos con sangre, la vamos a dar con el desprecio, la vamos a dar con las burlas, la vamos a dar con el ir contra la corriente. Debemos entregarnos también, completamente a los, a los nuestros, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Así que todos debemos pasar por el martirio. Bueno, eh, en el Rosario, verdad, para darle una breve historia aquí, al principio ¿verdad? nos dice que las mujeres que iban al Coliseo, y esto es impactante, a veces no pensamos en esto, pero cuando la persecución de ne- ne- Nerón y todos estos emperadores, se, había algo que se hacía mucho y era que llevaban a estos cristianos al Coliseo y soltaban leones. Ahí habían niños, habían esposas, habían eh, mujeres, habían hombres, de todo. Y los leones devoraban a estas personas y eso era un espectáculo para para los romanos. Yo sé que para nosotros no estamos acostumbrados a ver sangre y a ver este tipo de cosas, pero para ellos eso era un espectáculo, eso era como ver televisión. Y muchos de los cristianos que todavía estaban libres, que no habían sido arrestados, preparaban coronas de rosas y se las daban. En el camino, cuando llegaban cerca de donde estaban ellos presos, eh, a veces había acceso para poder comunicarse y se les daban estas coronas. Eh, también habían personas, y esto no es secreto, entre, el mismo, entre los mismos romanos que eran cristianos y, y llevaban estas coronas a donde estas mujeres. Y ellas salían con ellas decoradas ¿verdad? Eh, a, a sufrir ¿verdad? De su martirio. También se, se sabe que luego de que morían, eh, los, los romanos permitían que los familiares o quienes quisieran se podían llevar los cuerpos y los cristianos trataban de hacer lo más que podían por llevarse los que pudieran. Muchas veces muchos de esos eh, cuerpos o cadáveres terminaban perdidos y también les colocaban estas rosas, es como una corona, ¿verdad?, eh, por la santidad que llevaban. De ahí viene la palabra rosario, viene como de rosa, ¿verdad? También la iglesia tenía la costumbre, eh, para el año, los primeros años la iglesia recomendó también rezar lo que se llamaba el salterio, que viene tiene una, eh, raíces judías, y el salterio viene de los salmos, son 150 salmos del rey David que están en las Sagradas Escrituras. Así que siguiendo esta tradición de los judíos, la iglesia recomendaba también eh, rezar los 150 salmos. Y esto lo hacían muchas, muchos de los religiosos en los monasterios. Y se rezaban de una sola, ¿okay? 150 eh, salmos. Luego, eh, los creyentes también querían hacer lo mismo, pero como muchas personas eran inliter- eh, no sabían leer, la iglesia les recomendaba a ellos entonces que hicieran 150 Padres Nuestros. Que de por sí, la iglesia ortodoxa, eh, todavía conserva esa tradición, ellos hacen el, el, los 150 Padres Nuestros. La iglesia de, de, de nosotros, la romana, la latina, comenzó también a hacerlo con los, con los Dios te salve, hacia la Virgen. Eh, y luego, eh, siglos después, en el 1208, okay, se cuenta que la Virgen María en persona enseñó a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, o Orden de Predicadores, el rezo del Santo Rosario. El Santo Español se encontraba en el sur de Francia luchando contra una herejía, la herejía albinguense. Y un día en la capilla que estaba en, en prole le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía que nada de lo que hacía funcionaba. La Virgen se le apareció sosteniendo una camándula, un rosario, y le enseñó a recitarlo. Luego le pidió que lo predicara por todo el mundo, y Santo Domingo salió de allí. Lo que nos dice la, la tradición es que la Santísima Virgen le dio los misterios del Santo Rosario, como los conocemos hoy en día, a Santo Domingo de Guzmán. Y esos 150 salmos, que ya eran ahora 150 Ave Marías, se, se dividieron, ¿verdad? Tenemos los misterios eh, gozosos, ¿verdad? Y cada son cinco misterios, cada misterio tiene 10 Ave Marías, ¿ok? Ahí tenemos 50. Tenemos también los misterios dolorosos. Lo mismo, cinco misterios y son diez Ave Marías para cada misterio. Ahí tenemos ya cien. Y tenemos los misterios gloriosos. Igual, son cinco misterios, diez Ave Marías. Ahí tenemos 50 más, son 150. Así que coincide con los salmos. Recientemente, el Papa eh, San Juan Pablo II, en el 2002, en la Carta Apostólica Rosarium Virginis, él nos dio los misterios luminosos. Eh, y son cinco misterios, 10 misterios, o sea que serían 50 eh, más. Se podría decir que son 200 ahora, pero sigue siendo 150. Eh, el Papa eh, Juan Pablo II, para no romper con esto de los 150, dijo que esos misterios luminosos de por sí eran opcional. Y él recomendó que se hicieran los jueves. Son muy bonitos también. Yo los hago los jueves. Eh, pero debemos ¿verdad? no perder esa conexión que tenemos con los 150 samos para que veamos cuán bíblico es el Santo Rosario. Cada misterio del Santo Rosario es un episodio de la vida de Cristo. ¿Me estás escuchando, amiga y hermano que me escucha? De la vida de Cristo. O sea que el, el Santo Rosario verdad, es cristocéntrico. A veces las personas piensan que los católicos el Rosario es completamente mariano. Y sí es mariano, porque estamos viendo la vida de Cristo a través de los ojos de María. Y no olvidemos que María fue la escogida por Dios, la preferida de Dios, la hija preferida de Dios. Eh, Dios la, la, la creó para que pudiera tener a su hijo aquí en la tierra. Y ella tiene unas gracias. Eh, que no, tiene, no tuvo ningún otro ser humano. Además de esto, sabemos y vemos en las Escrituras cómo el Espíritu Santo obró a través de ella y cómo Juan en el libro de Apocalipsis ve cómo ella es coronada en el cielo. Así que sabemos que ella es la reina. Al igual que la madre de Salomón era la reina en el reino de Israel, así María es la reina en el reino de Jesucristo, en nuestro reino. Eh, y Bien, para rezar el Santo Rosario es bien sencillo, los que no saben rezarlo, eh, usualmente comenzamos con nos presignamos comenzamos con, la, con, la, con las tres cruces, yo le llamo las tres cruces verdad, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así que nos presignamos, luego comenzamos y hacemos el credo, siempre se hace el credo corto, el credo de los apóstoles, luego de hacer el credo se hace el acto de contrición, y después de ahí podemos hacer un ofrecimiento por el santo eh, por, el, por el, ¿verdad? un ofrecimiento del por qué estamos haciendo el rosario por la familia por lo que sea en algunos países tienden a hacer al principio del rosario un padre nuestro y tres ave marías por las intenciones del papa por el papa ahorita estamos con papa francisco o por el papa francisco eh, y también por las tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Virtudes teologales significa virtudes que solamente vienen de Dios, que usted y yo no podemos obtener por nuestros propios esfuerzos. Hay personas que hacen, hay comunidades, como en Puerto Rico, la mayoría de las personas lo hacen al final. Hacemos los cinco misterios y hacemos entonces Padre Nuestro y Tres Ave María. No importa. Lo hizo ya, si lo hizo al principio, lo hizo al final, y entonces comienza con los misterios. Los misterios gozosos, por ejemplo, se hacen eh, los, los lunes y los sábados. Eh, y esos misterios ¿verdad? tocan ya eh, diferentes, diferentes episodios de la vida de Cristo. En el caso de los misterios gozosos, eh, son unos misterios que nos presentan ya los comienzos de la vida del Señor, desde su anunciación. ¿verdad? Nos habla el primer misterio en la anunciación, de nuestro, eh, ah, la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a la Santísima Virgen. Está en Lucas, así que es bíblico. Hay personas que leen el, el pedacito del Evangelio y luego rezan. La manera regular de hacerlo, se, se dice el, el misterio en voz alta, primer misterio, la anunciación del nacimiento de nuestro Señor, y luego se reza un Padre nuestro y diez Ave Marías. Entonces, los rosarios o las camándulas, como las hacen siempre, ustedes van a notar siempre que hay... Una, una cuenta, tenemos 10 tenemos cuentas así junticas y entonces hay un espacio y hay una en el medio. Si cuentan, aquí hay 10. Cada una de ellas es un Ave María y luego viene el Gloria y comienza el otro misterio. 10 Ave María y luego viene el Gloria y el próximo misterio. 10 Ave María y así seguimos. Así que en este caso, eh, verdad en este misterio hacemos los 10 de usted, salve María. Y luego de hacer los 10 Dios te salve María, hacemos un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se contesta. Y al final hay comunidades que tienden a decir María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, contestamos, o Ave María Purísima. Eso no es necesario, realmente lo que la iglesia nos enseña es decir, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, eh, eh, lleva las almas al cielo. Y toda esa oración, la oración de Fátima, se hace al final de cada misterio. El rosario debe tomar alrededor de unos 25 minutos para hacer, media hora, si se hace de esa manera corta. Pero si leemos las lecturas de cada cada misterio y hacemos todas las ejaculatorias que se acostumbran a hacer, pues puede ser que nos tome 45 minutos, ¿verdad? Eh, En mi caso, yo lo hago de la manera corta y siempre, 25 minutos, todos los días. Eh, En las mañanas hago mi santo rosario y nos ayuda a poder meditar en cada cada episodio, ¿ok?, de la vida de, de Cristo, cada episodio que vemos, ¿verdad? De él, en los misterios gozosos, por ejemplo, cubrimos todo lo que es el principio, como dije, la anunciación, la visita a la, a la prima Santa Isabel, el nacimiento de nuestro Señor eh, y también cubrimos la presentación en el templo y la pérdida de hallazgo de Jesús en el templo. Y eso nos va llevando, ¿verdad? A encontrarnos ya con Jesús, preparándonos ya, ya va para la adultez. Eh, ver cómo Él nace, cómo utiliza dos humildes eh, almas, como la alma de José y de María, para poder llegar al mundo. Y eso nos ayuda con los misterios gozosos. Luego, los misterios dolorosos, pues vemos la pasión de Cristo prácticamente. ¿okay? Eh, vemos la oración de Gesemaní, es el primer misterio. Eh, luego de eso, vemos la flagelación, ¿verdad? que es cuando le, le, lo latigan. Eh, tercero, la corona de espinas, ¿verdad? Eh, cómo esas espinas traspasaban su rostro, su cara, eh, su cabeza. Eh, Luego vemos cómo él cargaba la cruz a cuestas. Y el último, cómo Él muere en la cruz. Nos lleva hasta ese, hasta ese proceso. En eso meditamos. Estamos haciendo Dios te sabe María, pero estamos pensando en el Señor, ¿verdad? A través de María vamos entendiendo la vida de Cristo. Los misterios gloriosos, ya son misterios son un poquito verdad de gloria, son más con, nos ponemos más contentos cuando los hacemos. El primero es la resurrección de Cristo. Luego vemos también la ascensión de nuestro Señor al cielo. Cómo Él asciende y ya deja a su iglesia aquí. El tercero ya entonces es la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Pentecostés. El cuarto la asunción de la Santísima Virgen al cielo y el quinto es la coronación de la Santísima Virgen, como está descrito en el libro de Revelación, escrito por San Juan en el Apocalipsis, verdad, en otras palabras. Así que vemos esos misterios gloriosos que nos llevan a ver esa esperanza verdad, que tenemos de que vamos a alcanzar también esa vida eterna al igual que Él nos las presenta y que vamos a hacer usted y yo en el cielo. No es que vamos a unirnos eh, como una cosa, como una masa, una fuerza y nos vamos a disolver en Dios y ahí nos vamos a quedar. La promesa es que usted y yo vamos a ser resucitados, usted y yo como somos, y vamos a vivir eternamente junto a Dios y vamos a ser como Él. No como no vamos a ser dioses, no vamos a ser Dios, pero vamos a ser como Él y vamos a compartir todo lo que Él tiene para darnos y para brindarnos, que es amor, el amor que jamás hemos conocido. Eh, los misterios luminosos ya son misterios, yo les llamo más eucarísticos, porque esos misterios pues, nos van llevando un poquitito más hacia, hacia la eucaristía, ¿verdad?, Eh, Igual, también el último misterio de la institución de la Eucaristía nos lleva hacia, hacia esa plena convicción de que Cristo es el pan de vida, es el único camino, verdad y vida. Así que como pueden ver, el rosario es cristocéntrico, cada misterio nos va llevando hacia la vida de Cristo. Algo muy bonito y es que hay muchas historias con el Santo Rosario. Primero que nada, recientemente Fátima, en el 1917 cuando se le apareció a los pastorcitos, les dijo, recen el rosario, recen el rosario. Eh, Vimos aquí ya Santo Domingo de Guzmán La historia dice que luego de que esto sucede Santo Domingo de Guzmán empezó a propagar El Santo Rosario en las iglesias Y la herejía se acabó Ella es la destructora de las herejías Decía San Pío eh, X En el el principio de los 1900 El Papa San Pío X eh, La llamaba la destructora de las herejías Y ustedes saben todas las herejías que se están predicando ¿Qué es una herejía? Una herejía es un error Algo que predica una falsa doctrina sobre Cristo O una falsa eh, verdad que no es verdad, ¿verdad?, pero un falso camino hacia la salvación. Eh, y la Santísima Virgen es la la destructora de las herejías, debemos recurrir a ella ahorita mismo tenemos la amenaza del Islam tenemos la amenaza del relativismo tenemos la amenaza del secularismo tenemos la amenaza de este Cristo yo le digo Cristo Teddy Bear que es el, el Cristo que no nos exige nada que es solamente ese amigo que está al lado mío, que no es Dios, que es simplemente esta persona que está al lado mío con, como si fuera eh, un cheerleader, eh, sigue, sigue, tú puedes, tú puedes, yo soy Cristo y Jesucristo no murió en la cruz para eso él nos ama y nos quiere y nos apoya y está siempre al lado de nosotros, pero Él también nos exige muchas cosas. Y Primero que nada, yo no puedo pedirle a Él que me siga a mí, yo tengo que seguirlo a Él. Eh, también tenemos la herejía de la Nueva Era. Hay tantas herejías eh, que están contaminando nuestra fe católica y debemos pedirle a la Santísima Virgen que, que renueve, a, a, empezando por la jerarquía y que renueve a cada uno de los católicos del mundo para que podamos realmente seguir a Jesucristo, el único camino, verdad y vida. Y el rosario es esa alma que ella nos ha dado. También en el, la época eh, medieval, nosotros tenemos también, es una historia que realmente a mí me parece formidable, la batalla de Lepanto. Eh, si Europa es cristiana y por ende nosotros hemos sido cristianos, bendito sea Dios por eso. Es por esa, esa batalla fue un momento crucial. Los musulmanes estaban invadiendo Europa y ellos estaban perdiendo esa batalla. Y el Papa de esa época le pidió a todos los católicos de toda la iglesia que oraran el rosario por, por lo que estaba sucediendo. Y les pidió también que, 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 le, que oraran por la batalla y, y simplemente ¿verdad? que se encomendaran a la Santísima Virgen. Dice dice la historia que la, la marea en esa batalla, y ellos estaban peleando como en un mar abierto, el mar estaba a favor de los musulmanes y las olas iban en contra de los cristianos. Y los los barcos de ellos estaban prácticamente a una altura que los musulmanes podían brincar hacia los barcos de los cristianos y aniquilarlos a todos. De momento, dice la historia, que la marea cambió inexplicablemente y se fue a favor de los cristianos. Y los cristianos ganaron esa batalla, siendo ellos menos en cantidad. Gracias a esa batalla, Europa terminó siendo cristiana y tú y yo somos cristianos. Y por más que los historiadores digan que nos impusieron la fe, que nos hablaron así, que nos quitaron, miren, mis hermanos, si usted cree que Cristo es el Salvador, bendito Dios por cómo pasaron las cosas. Que hubo gente que abusó, que hubo gente que, que hizo mal, que hubieron reyes, que hubo, pero la Iglesia hizo su trabajo, hizo y evangelizó, predicó y bendito sea Dios por eso. Bendito sea Dios porque yo nací en un país que es que, que es católico. Porque nací en un país que se cree en Cristo. Porque fui bautizado por mis padres, aunque yo no tenía ni idea. Yo no sabía, pero porque lo fui. Bendito sea Dios por eso. Eh, Dale gracias a Dios porque naciste católico. Dale gracias a Dios porque eres cristiano. Dale gracias a Dios porque naciste en la fe cristiana. Y predícala, vívela, vive feliz. El rosario. Te va a ayudar a acercarte más a Cristo, te va a ayudar a acercarte más al Señor y a poder entender mejor las Escrituras a través del rostro de María. María es la persona que más cerca estuvo y está de la Santísima Trinidad. Nadie ha tenido la Santísima Trinidad en su vientre. Y usted me dirá, ¿what? Luis, ella solamente tenía a Jesús. Bueno, si usted cree en el misterio de la Santísima Trinidad, donde está uno, están los otros dos, ¿verdad? Están los tres. San Juan, en el Evangelio, capítulo 1, nos dice que en el principio estaba Dios, Y estaba el Verbo con él. Y y el Espíritu revolutaba también, nos dice en Génesis. Así que los tres siempre han estado juntos. La manifestación de Dios hecho hombre, sí, fue en el vientre de María. Pero el Espíritu andaba con ella, como Santa Isabel lo dice. Y Dios Padre también la arropó, ¿verdad? Para poder... Eh, para poder concebir a su Hijo. Así que tengamos eso siempre en cuenta, de que la Santísima Virgen es la que está más cerca de la Trinidad. Y usted y yo somos pecadores, necesitamos todas las intercesiones de todos los posibles. Usted le pide siempre a su amigo aquí al lado que, que ore, a su familia, a su mamá cuando la ve, mami, ora por mí, papi, ora por mí, al pastor, al sacerdote, a todo el mundo le pedimos oración. porque no le vamos a pedir a los santos? Yo creo en la resurrección y yo sé que los santos allá arriba están vivos. Ellos no están muertos, esperando a que se acabe el mundo. Ellos ya están vivos disfrutando las glorias de Dios, las glorias del cielo, como las describe Apocalipsis. Así que nosotros podemos pedirle también a ellos la intercesión. Y ellos están bien cerquita. Así que vamos a utilizar todas las herramientas. Claro que sí, hay que hablarle directo también a Dios. Hable de directo, pero pídale también la intercesión. Esa oración llega con más fuerza, llega eh, con más eh, ardor. Además de que usted está mostrándole fe a Dios en lo que Él nos enseñó, que es la resurrección, la intercesión y todo lo demás. Así que de verdad que los amo en el amor de Cristo. Ojalá que este episodio los motive a rezar el rosario todos los días. Les voy a dejar también eh, un enlace de varios artículos, pero también uno de un podcast que grabamos sobre Santo Rosario el año pasado, que ha tenido muy buenos downloads. A muchas personas les gustó, así que se los voy a dejar ahí también para que lo escuchen. Y nada, eh, mantengámonos firmes en nuestra fe, rezando el rosario. Visiten nuestra página conoceamevive.com. Aquí debajo hay un enlace para un libro gratis que estamos regalando. Se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Dele clic ahí, ponga su información. Suscríbase a este canal. Suscríbase al podcast en Spotify, en cualquiera de las otras aplicaciones. En su si tiene iPhone, en la aplicación Podcast, eh, Apple Podcast, búsquenos, suscríbase, déjenos un review. De esa manera nos apoya, nos ayuda a que otras personas nos puedan encontrar, compártalo, hable de este, de este eh, movimiento que se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe. De verdad que lo hacemos con mucha humildad. Los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pronobris. Santa María ruega por nosotros.